0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und vielleicht hast du dich an der Abstimmung bei mir auf dem Instagram-Kanal beteiligt. Ich habe ja gefragt, was die nächste Folge werden soll, wird, darf. Und ähm, da war eigentlich das Voting relativ klar und deswegen geht es heute rund um das Thema Zucker. Das Thema Zucker scheint euch wirklich, wirklich total zu beschäftigen. Ich merke das natürlich auch immer an meinen, ähm, an den Fragen, die ihr mir stellt, an den Blogzugriffen. Ähm, Zuckerfrei ist nicht nur ein Trend, das ist natürlich äh, in den letzten Jahren super hochgekocht worden. Zurecht, wie ich übrigens finde. Und ähm, natürlich gebe ich euch hierzu gerne meine persönliche Sicht der Dinge. Das heißt, heute in der heutigen Podcast-Folge zum Thema Zucker möchte ich mit dir erstmal ja, erst erklären, was überhaupt Zucker ist, warum wir auch wirklich ganz, ganz oft Lust auf Süßes haben, was da mit uns im Körper passiert, was die Auslöser sind, welche gesünderen Alternativen du zu raffiniertem Zucker im Alltag findest. Natürlich auch, wie du der Zuckerfalle entkommen kannst, peu à peu am besten und ähm, warum es so wichtig ist, einfach bei dem ganzen Thema rund um Zucker, auch wenn das so super überall gehypt ist und überall ähm, natürlich davor gewarnt wird, ähm, aber warum es einfach so wichtig ist, auch in diesem Zusammenhang entspannt zu bleiben. Ja, wenn dich all das interessiert und du die Dir da mehr Input wünscht rund um das Thema Zucker, ein bisschen mehr Aufklärung wünscht, dir die entsprechenden Rezepte nachher bei mir auch auf dem Blog dazu noch anschauen möchtest, dann hört ihr diese Podcast-Folge heute unbedingt an. Ich teile hier all mein Wissen rund um Zucker und ähm, ja, freue mich jetzt, dass wir eigentlich direkt losstarten, würde ich sagen. Ja, und bevor wir uns gleich so richtig in den Zuckerrausch bzw. in das Zuckerthema eingrooven, möchte ich dir noch ein paar Fakten mit auf den Weg geben, die natürlich nicht unerheblich in diesem Zusammenhang sind. Denn die durchschnittliche Zuckeraufnahme in Deutschland pro Person und Jahr liegt noch immer bei ca. 32 bis 33 Kilogramm. Also, nur noch mal so, dass du dir das mal einmal bildlich vor Augen führst. Umgerechnet sind das fast 90 Gramm Zucker pro Tag, die wir zu uns nehmen, und somit mehr als doppelt so viel, wie die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO uns empfehlen. Also, wir nehmen fast 90 bis 100 Gramm Zucker pro Person am Tag. Zu uns Und das ist natürlich viel zu viel. Also die WHO empfiehlt maximal 25 Gramm Zucker am Tag ähm, mit in seiner Ernährung auf oder über die Ernährung aufzunehmen. Und das entspricht so circa 6 Teelöffel Zucker. Also da kannst du dir schon mal bildlich vorstellen, wie viel Zucker da ähm, normalerweise empfohlen ist. Wie viel Zucker überhaupt gut für Dich ist und ähm, kannst vielleicht auch mal überlegen, was du so für dich am Tag an Zucker noch so konsumierst. Denn Fakt ist ja auch, dass Zucker natürlich nicht nur der Zucker ist, den wir sehen. In dem ich Zusammenhang spreche ich auch von dem raffinierten weißen Haushaltszucker, Kristallzucker sondern dass Zucker sich natürlich auch in unheimlich vielen Lebensmitteln versteckt. Und das ist eben das Gefährliche. Das ist dieser versteckte Zucker, den wir ganz automatisch über unsere Nahrung oder über unsere Ernährung, je nachdem, wie wir uns ernähren, eben auch mit aufnehmen. Und der steckt in Ketchup, der steckt in Fruchtjoghurt, der steckt in, ähm, in den ganzen Süßgetränken natürlich, der steckt klar in, in, äh, in Süßigkeiten, aber das ist, denke ich, noch der Zucker, der uns in dem Moment mehr oder weniger bewusst ist. Viel gefährlicher ist natürlich, wie gesagt, dieser versteckte Zucker. Also oftmals meint man ja, dass bestimmte Lebensmittel, besonders gesund sind. Also ich sag mal zum Beispiel ein Becher Fruchtjoghurt, der kann durchaus 16 bis 17 Gramm Zucker enthalten, ein kleiner Becher. Oder ähm, ein Esslöffel Ketchup enthält in der Regel ein ganzes Stück Würfelzucker. Oder eben auch ähm, ja ein Fertig-Joghurt-Dressing, wo man meint, das ist vielleicht leicht und ähm, ja, man tut sich damit was Gutes, was Gesundes. Kann auch schon Proportionen mit 6 Gramm Zucker ganz schön zu Buche schlagen. Und wenn man sich das jetzt einfach mal so über den Tag verteilt, hochrechnet, da kommt natürlich diese 25 Gramm, da sind wir natürlich ganz, ganz schnell dabei, da kommt ganz schnell diese Zuckermenge ohne dass wir uns da irgendwie, ich sag mal, mit über unsere Hauptmahlzeiten, Frühstücksmahlzeiten und so weiter vielleicht noch zusätzliche Snacks mit einberechnet haben, kommen wir da sehr, sehr schnell an unsere persönliche Zuckergrenze. Aber woher kommt überhaupt die Lust auf Süßes? Ja, tatsächlich ist es so, dass das Ganze evolutionsbiologisch bedingt ist. Das heißt, die Lust auf etwas Süßes ist was ganz Natürliches und ähm, das betrifft uns alle. Tatsächlich braucht auch unser Gehirn circa 140 Gramm Zucker, um ja letztendlich zu funktionieren, um alles aufrecht zu erhalten. Aber wie du wahrscheinlich schon heraushörst, kann es nicht sein, uns Dann über Süßigkeiten, ähm, ja, raffinierten Zucker, diesen Zucker dann auch zuzuführen. Das heißt, es kommt natürlich immer wieder auf die Quelle auch an, aus der ich dann schöpfe und welche Lebensmittel bzw. welche Kohlenhydrate dann in unserem Körper zu Zucker verarbeitet werden. Das heißt, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, unser Körper bzw. unser Gehirn gelüstet. Automatisch nach kalorienreichen Lebensmitteln, um letztendlich einer Hungersnot vorzubeugen. Also, so sind wir programmiert, was ja grundsätzlich eigentlich eine ganz äh, gute Sache auch ist. Dazu kommt noch, dass von süßen Lebensmitteln keinerlei Gefahr ausgeht. Also, wir sind ja jetzt nun nicht mehr die Jäger und Sammler, aber früher war es eben so, dass man einfach wusste, okay, wenn ein Lebensmittel nicht süß ist, dann kann es eben giftig sein und dann ist es eben nicht gut für mich oder, oder gefährlich, bedrohlich. Und das sind alles so Faktoren, die damit eine Rolle spielen. Und natürlich auch, wenn wir auch nochmal zurückgehen, allein Muttermilch schmeckt Süß. Also das heißt, wir werden oder wir wachsen förmlich mit diesem ähm, süßen Geschmack auf. Und ähm, dann geht es natürlich im Laufe der Jahre darum, da das gesunde Maß zu finden. Denn Fakt ist Zucker macht natürlich süchtig und wirkt wie eine berauschende Droge. Deswegen ist auch der ganze Hype rund um Zucker absolut berechtigt, wie ich finde. Man kann gar nicht ähm, genug Aufklärung darüber betreiben, wo überall eben Zucker drin steckt, was Zucker im Körper auch ähm, für Schäden verursacht. Dennoch bin ich der Meinung, komplett auf Zucker zu, zu verzichten ist, Definitiv nicht der richtige Weg. Also wie gesagt, nochmal, wir brauchen sowieso Zucker und natürlich geht es auch um die Balance im Alltag. Wir wollen nicht uns irgendwas verbieten. Du weißt, dass das nicht mein Ansatz ist, dass ich da auch eine ganz, ähm, ja, ich mag keine dogmatischen, ähm, erhobenen Zeigefinger und so weiter und so fort, aber... Aufklärung ist wichtig, Wissen ist wichtig, einfach wissen, was kann ich tun, um eben Heißhungerattacken vorzubeugen, um, aus oder um mein Leben tatsächlich zu entzuckern und wo steckt überall Zucker drin. Indem ich da einfach bewusst drüber Bescheid weiß, kann ich natürlich auch ganz bewusst für mich wählen, ob ich mir diesen Zucker jetzt tatsächlich auch zuführen möchte. Also am Ende des Tages geht es für mich um die Balance und um das Thema, die Dosis macht das Gift und natürlich um das Wissen und ähm, ja, Wissen, wie gehe ich einfach mit in bestimmten Situationen mit diesem Thema für mich selber um. Und ja, da fangen wir doch vielleicht einmal kurz an mit dem Thema Zucker. Was ist überhaupt Zucker? Also, grundlegende Unterteilung: Es gibt ja diesen üblichen Haushaltszucker, der zu den Einfachzuckern gehört. Das heißt, er besteht aus Glucose und Fructose. Und ähm, ja, und dann gibt es eben noch diese Vielfachzucker. Das heißt, da sind einfach mehr Zuckermoleküle aneinandergereiht. Und ähm, da braucht unser Körper einfach länger, um diese aufzuspalten. Und wichtig für dich zu wissen ist, dass letztendlich alle Zuckerarten Kohlenhydrate sind, die in unserem Körper unterschiedlich verdaut werden. Und ähm, ja, in diesem Zusammenhang spricht man deshalb auch so oft von einfachen bzw. isolierten Kohlenhydraten. Das sind dann eben dieser raffinierter Zucker, der eben besonders schnell ins Blut schießt, weil er eben den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lässt und schnelle Energie liefert. Aber Ziel ist es natürlich, eben weg von den oder weniger einfache, kurzkettige Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, also Kohlenhydrate gleich Zucker, wie du merkst, und mehr zu diesen komplexen, langkettigen Kohlenhydraten zu greifen. Einfach deshalb, weil sie deinen Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigen lassen und dich vor allen Dingen aber auch länger satt halten. Und wo findest du diese Kohlenhydrate? Die findest du natürlich in deiner Ernährung zu Genüge. Also gerade dann, wenn du dich bioaktiv ernährst, so wie ich dir in einer der ersten Podcast-Folgen schon mal erzählt habe, dann wirst du natürlich auch diese komplexen Kohlenhydrate automatisch über deine Nahrung oder Nahrungsmittel, Lebensmittel aufnehmen und bist da eben bestens versorgt. Das heißt, über die ähm, Ernährung musst du natürlich keinen zugesetzten Zucker mehr zuführen, um letztendlich diese Energiequelle für deine Muskeln und dein Gehirn zu nutzen. So wichtig Zucker eben auch ist für unseren Körper als Energiequelle. Wir brauchen ihn nicht, also wir brauchen nicht diesen zugesetzten Zucker, denn unser Körper kann diesen Zucker aus zum Beispiel Glukose sehr gut aus anderen Lebensmitteln wie Reis, Obst oder Gemüse gewinnen. All, überall darin ist ja, das sind ja auch alles Kohlenhydrate und darüber gewinnt unser Körper eben auch seinen natürlichen Zucker. Das heißt, der reine Haushaltszucker ist daher physiologisch betrachtet völlig überflüssig. Dass wir natürlich dennoch im Alltag so viel Zucker essen, ist zum Teil auch unserer ja, Gesellschaft geschuldet, also wir vor allen Dingen auch der Industrialisierung, das ganze Fast- und Convenient-Food, das ist alles mit Zucker untersetzt, die ganzen versteckten Zucker, die ich dir vorhin schon aufgezählt habe, das sind alles Möglichkeiten, um Lebensmittel, um Fertigprodukte möglichst auf eine günstige Art und Weise schmackhaft zu machen. Und das heißt, da werden wir quasi von klein auf schon mehr oder weniger konditioniert. Das heißt, wir können uns da gar nicht so richtig gegen wehren. Dazu kommt noch, dass Zucker ja auch unser Belohnungssystem in, im Gehirn anregt und ja welches uns zu mehr Belohnung noch motiviert. Das heißt, wenn wir einfach oftmals belohnt werden, dann gibt es dafür was Süßes oder wir belohnen uns selber mit einem dicken Eis oder wir werden, ähm, ja, von, unser, von unseren Eltern oder ähm, schon als kleines Kind mit ja, einem Trösterli, ich sag mal, mit einem äh, süßen Bonbon dann wieder belohnt oder motiviert und all das ist natürlich auch irgendwo steckt in uns drin, das heißt, wir können uns manchmal gar nicht so sehr wehren, nichtsdestotrotz hat das natürlich zu vielen Krankheiten geführt, wie Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht und so weiter und so fort. Und ähm, genau deshalb ist es eben so wichtig, diesen Zuckerkonsum zu reduzieren. Und jetzt möchte ich dir an dieser Stelle mal eine kleine Geschichte erzählen. Vielleicht kennst du sie auch schon, wenn du meinen Blog schon länger liest oder wenn du auch mein Buch hast. Und zwar bin ich ja mit meiner Familie als kleines Kind, sieben Jahre war ich alt, nach Nigeria gezogen. Und da gab es von heute auf morgen das ganze Thema Süßigkeiten nicht mehr. Es gab kein Zucker, also Zucker in seiner Form, wie wir ihn kannten, ob jetzt im Eis oder Süßigkeiten und so weiter. Das gab es alles nicht mehr sondern wir sind tatsächlich ja, mehr oder weniger gezwungen worden, uns selbst zu helfen mit dem, was die Natur uns so zu bieten hatte. Und da wurden wir natürlich kreativ. Wir haben ganz viel Zucker oder unser Verlangen nach Süßes aus der Natur oder mit der Natur gestillt, indem wir reife Bananen gegessen haben. Oder wir hatten unglaublich viele Früchte in unserem Garten, haben mit leckere Kuchen zubereitet und haben diesen ganzen ähm, raffinierten Zucker und diese ganzen Fertigprodukte, wie wir sie natürlich auch vorher schon kannten, da bin ich jetzt auch kein Kind, was ähm, da völlig frei von aufgewachsen ist, was ich nur sagen möchte ist, dass ich sie oder meine Familie und meine Geschwister, wir haben sie nicht vermisst. Es war natürlich erstmal eine Umstellung, aber es gab ja auch keine andere Alternative. Und deswegen möchte ich dir auch sagen, so sehr du vielleicht auch in diesem Zuckerrausch ähm, gerade steckst oder dich befindest oder das Gefühl hast, du brauchst da irgendwie eine Strategie, um herauszukommen. Es ist eine Umstellung. Das ist es definitiv, weil wir einfach auch als Mensch Gewohnheitstiere sind und gerne so in unserer Gewohnheit ja auch drin bleiben. Es ist ja auch unbequem, da rauszugehen. Aber es ist definitiv möglich und dein Körper wird sich relativ schnell auch umstellen. Also du wirst relativ schnell wissen, dass wenn du mal deinen Zucker im Alltag reduziert hast, dass du da eben auch relativ schnell deine Geschmacksnerven um, sich umstellen, dass du irgendwann einfach auch diese extreme penetrante Süße, die du ja oftmals über deine Nahrung, ob das jetzt fertige Kuchen oder Bonbons oder sonst was sind, aufnimmst, wirst du relativ schnell feststellen, dass diese Süße dir einfach viel zu süß geworden ist. Und deswegen, du kannst dein Leben super mit ein paar Tipps und Tricks super leicht auch entzuckern. Die zähle ich dir jetzt auch gleich auf und ähm, dein Körper wird sich da schnell umstellen. Du wirst natürlich in dem Moment auch bessere Vitalwerte haben. Du wirst vielleicht das ein oder andere Kilo abnehmen. Du wirst fitter sein, du wirst klarer sein, deine Haut wird in dem Fall mit Sicherheit auch noch mal viel, viel mehr strahlen, denn auch gerade was das Hautbild angeht, ist Zucker natürlich ein absolutes Gift für uns und unsere Haut, für unser System, für unseren Organismus. Und ja, diesen kleinen Exkurs wollte ich dir nur mal kurz geben. Also es ist definitiv ganz leicht möglich, sein Leben zu entzuckern und vor allen Dingen auf gesündere Alternativen aus der Natur zu greifen. Also Beispiel Nigeria, ähm, Bananen, Ananas, äh, Guave und was es alles da noch so gab, das waren, an, am Ende waren das unsere, ich sag mal in Anführungsstrichen Süßigkeiten. Und genau so handhabe ich das mittlerweile bei mir in der Ernährung auch. Das heißt, es geht mir nicht darum, generell auf Zucker zu verzichten. Ich das geht auch gar nicht, denn Zucker finden wir ja vor allen Dingen auch in Obst und Gemüse. Also selbst wenn wir sagen würden, wir essen jetzt nur noch Gemüse, ähm, wir finden Zucker, also Fruchtzucker in Obst und Gemüse und können uns gar nicht gegen eine Zuckeraufnahme wehren. Es geht nur in diesem Zusammenhang um den ja, industriell hergestellten Zucker. Welche besseren Alternativen gibt es dazu? Aber da muss ich eben auch gleich... Sagen, dass obwohl ich keinen zugesetzten weißen Haushaltszucker mehr seit vielen, vielen Jahren verwende, ihn auch nicht vermisse, da es ja natürlichere Alternativen gibt, ist es mir unheimlich wichtig zu sagen, dass Zucker am Ende des Tages Zucker bleibt. Ganz gleich aus welcher Quelle er stammt und. Ähm, wir können eben jetzt nicht sagen, weil wir statt raffinierten weißen Haushaltszucker jetzt auf Datteln übergehen oder vielleicht auf ähm, Honig, dass wir deswegen ähm, ja den Zucker in freier Form so genießen können, wie wir es vielleicht vorhaben. Also wenn wir da eben auch nicht das gesunde Maß finden, dann hilft uns das relativ wenig, denn in unserem Körper, es kommt immer darauf an, wie Zucker wieder auch in unserem Körper dann, verwertet wird. Und da macht unser Körper leider nicht so viel Unterschied. Obwohl natürlich diese gesünderen Alternativen, bleiben wir noch mal beim Thema Datteln, die haben natürlich noch ganz viele Ballaststoffe und auch Mineralstoffe und Vitamine dabei. Und dennoch ist es kein Freifahrtschein für ja, den unbedenklichen Zucker, ähm, für die unbedenkliche Zuckeraufnahme. Also, das heißt, auch mit gesünderen Quellen, Alternativen gilt es, bewusst und sparsam umzugehen und im Alltag möglichst so wenig Zucker zu verwenden wie möglich. Und bevor ich euch jetzt noch die Alternativen nenne, möchte ich kurz auf das Thema Fruktose eingehen bzw. Glukose, Fructose, denn im Gegensatz zu Glukose wird Fructose von unserem Körper anders verwertet und sie landet im Gegensatz zu der Glukose, die ja in den Glykogen speichern, also unseren Muskelspeichern gespeichert wird. Ein zu viel wird an ähm, Glukose wird gespeichert, ein zu viel an Fructose kann nicht gespeichert werden, sondern landet vollständig in unserer Leber, wo eben ein Zu viel in Fett, in Klammern, in eine Fettleber umgewandelt wird. Also, vielleicht hast du davon auch schon mal gehört oder gelesen: Thema Fettleber in Zusammenhang mit einem Zu viel an Fructose. Und deswegen ist es eben so. Ähm, Wichtig, da einfach auch mal ein bisschen ähm, hinter die Kulissen zu schauen. Also wirklich nicht nur zu schauen, ähm, was ich dann auch an gesünderen Alternativen oder welche gesünderen Alternativen ich verwende, sondern auch wie die Zusammensetzung ist. Das mag nämlich für den einen oder anderen, je nachdem welchen Zweck du auch hast, wenn es auch um die Gewichtsregulierung geht oder wenn du vielleicht Diabetiker bist, dann ist es eben so wichtig, darüber auch ein Stück weit Bescheid zu wissen. Denn früher dachte man ja oft, dass Fruchtzucker gerade auch, also zum Beispiel aus der hoch in konzentrierter Form in Agavendicksaft zum Beispiel zu finden ist, in Honig, aber auch Trockenfrüchten, dass der viel besser wäre, also gerade auch mit Blick auf Diabetiker, weil er den Blutzucker nicht so schnell steigert wie Haushaltszucker. Allerdings weiß man heute, dass das eben nicht der Fall ist. Also das heißt nochmal Thema, Fruchtzucker fördert eine Fettleber. Und weil eben unsere Leber diesen Fruchtzucker komplett quasi wie ein Schwamm aufsaugt. Und ähm, ja, deswegen ist da einfach auch noch mal wichtig oder mein Tipp wäre da, dich einfach doch auch mal zu informieren, mal zu schauen, was steckt wo drin. Und ähm, aber, wie gesagt, ich bin immer dafür, einen achtsamen, bewussten Genuss auch im Alltag mit und Umgang mit Zucker zu finden und wie du weißt, verwende ich ja auch ganz viel ähm, Trockenfrüchte in meinen Rezepten, weil ich sie lecker finde, weil sie aber auch darüber hinaus natürlich nicht nur diese reine ähm, Fruktose liefern, sondern natürlich auch ähm, andere Dinge wie Mineralstoffe, Ballaststoffe und so weiter, Vitamine und so weiter mitgeben und deswegen ist es natürlich immer besser trotzdem eine gesündere Alternative zu verwenden als den reinen isolierten Zucker. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon gerade beim Thema auch, also was verwende ich in, im Alltag gerne? Ich verwende gerne Datteln, also daraus bereite ich zum Beispiel Dattelmus her, ähm, den ich wiederum wie ein Karamell in meiner Küche auch verarbeite. Ich hatte vorhin schon gesagt, Datteln enthalten viele Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe. Ich verwende sie gerne in Smoothies oder Porridges. Und ähm, ja, sie also Datteln für dich nochmal zur Info bestehen zur Hälfte circa aus Glukose und Fructose. Dann ähm, Honig ist natürlich auf jeden Fall auch ein Thema bei mir in der Küche und auch etwas, was du in deinem Alltag gut verwenden kannst. Ähm, Honig enthält kleinste Mengen Antioxidantien, das heißt ähm, Zell, die Antioxidantien bekämpfen ja die freien Radikale und wirken denen entgegen um unsere Zellen zu schützen. Allerdings ähm, kommt Honig einem raffinierten Zucker in seiner Zusammensetzung relativ gleich. Das heißt, ähm, und die Antioxidantien sind darin sehr, sehr gering. Noch dazu, wir werden diese ab, einem, ähm, ab einer Temperatur von über 40 Grad zerstört. Das heißt, auch hier wieder der bewusste Genuss. Kokosblütenzucker ist in der Konsistenz von haushaltsüblichem Zucker, ist, dem ist er sehr ähnlich. Er wird aus der Blütenknospe der Kokospalme gewonnen und ähm, anschließend getrocknet und gesiebt. Und er hat einen leicht karamelligen Geschmack. Ich mag ihn sehr gerne. Der ähm, glykämische Index von Kokosblütenzucker soll auch sehr gering sein, weshalb er eben, also der glykämische Index gibt an, wie stark, ein Lebensmittel den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Und das soll bei Kokosblütenzucker relativ niedrig sein. Und deswegen ähm, wird er auch gerne empfohlen. Er ist leider in seiner, in seiner, ähm, dadurch, dass die Herstellung sehr aufwendig ist. Und er natürlich auch ein reines Naturprodukt es ist ja oftmals sehr teuer, muss auch von weit her geholt werden. Also ähm, ich verwende ihn hin und wieder, aber wenn du auch auf deinen ökologischen Fußabdruck achten möchtest, dann ähm, ja, verwende ihn vielleicht nicht täglich. Dann haben wir den Ahornsirup. Es ist, ein Ahornsirup ist ein sehr naturbelassenes Produkt und ähm, ist der eingedickte Saft des Zuckerahorns. Und beinhaltet neben Zucker auch Kalzium, Kalium, Eisen, B-Vitamine, Folsäure. Er besteht zu 45% aus Wasser. Und ist etwas kalorienarmer als raffinierter Zucker. Und seine Süßkraft ist auch etwas niedriger als Haushaltszucker. Und er besteht aus zwei Drittel Saccharose und ein Drittel Fructose Also nochmal Thema Fructose Ahornsirup hat da einfach ein bisschen weniger. Dann haben wir Agavendicksaft, der ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr gehypt wurde. Und ähm, ich glaube mittlerweile überall fast zu finden ist. Der wird aus dem herausfließenden Sirup der Agave gemacht, anschließend erhitzt und haltbar gemacht. Das Problem bei Ahornsirup ist und weshalb ich eher von einem hohen Verzehr abrate, ist, dass er aus einem fructose glukose gemisch von fast 9 zu 1 besteht und er oftmals eben auch industriell hergestellt wird. Also das heißt, er hat unglaublich einen unglaublich hohen fruktoseanteil und das lässt natürlich den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen und so weiter und ähm, wir haben ja auch gerade schon gehört was fruktose im schlimmsten fall in einem übermaß dann auch bewirken kann und deswegen wenn du ihn verwendest dann verwende ihn nicht in oder verzehr ihn einfach nicht in hohem maße ja, Reissirup ist noch eine tolle Alternative für Menschen, die an einer Fruktoseintoleranz leiden und eignet sich auch gut zum Süßen. Er ist nicht ganz so süß wie Zucker und ähm, ja, den verwende ich hin und wieder auch in meiner Küche. Daneben gibt es natürlich auch noch unseren klassischen Vollrohrzucker, also das heißt, wenn du im Alter grundsätzlich lieber zu Zucker als zu alternativen Süßmitteln greifst, dann empfehle ich dir die Verwendung von Vollrohrzucker. Er ist unraffiniert, enthält noch alle Inhaltsstoffe des Zuckerrohrsafts und ähm, gilt damit für uns hier als die natürlichste Variante braune Zuckersorte und schmeckt Leicht karamellig. Ja, das sind einige der gesünderen Alternativen, die ich im Alltag verwende. Natürlich gibt es darüber hinaus noch ganz, ganz viel, wie zum Beispiel Xylit als Zuckeraustauschstoff. Ich persönlich verwende sie in meiner Küche nicht, da sie ähm, synthetisch hergestellt werden. Ich versuche, möglichst alle naturbelassenen Produkte in meine Ernährung mit einzubauen. Und aber da, gerade dann, wenn du an ähm, ja, Diabetes leidest oder einfach auch aufgrund der Kalorien schauen musst, ähm, dann ist das sicherlich eine gute Alternative. Xylit hält, enthält ähm, eine ähnliche Süßkraft wie Zucker und ist in seinem Kaloriengehalt allerdings um 40% Prozent geringer. Und die Verstoffwechslung, das ist eben auch sehr interessant, an Xylit ähm, erfolgt unabhängig von Insulin. Das heißt, ähm, für alle, die gerne abnehmen möchten oder auch an Diabetes leiden, die können das in ihren Alltag Ganz, äh, unbedenklich und ja mit gutem Gewissen auch einbauen. Ja, und wie schaffe ich es jetzt, mein Leben zu entzuckern, wirst du dich vielleicht fragen. Tatsächlich ist es so, die einfachen Tipps sind wirklich einfach und ähm, simpel. Und ähm, tatsächlich ist es so einfach. Also selber kochen, frisch kochen, Finger weg von Fast- und Convenience-Food, denn darin versteckt sich natürlich ganz, ganz viel Zucker. Ähm, die Nährwertangaben und Zutatenverzeichnisse richtig lesen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade dann, wenn du dich mit dem Thema Zucker auseinandersetzt und ähm, da ein bisschen ein Gefühl für bekommen möchtest, wie viel Zucker überhaupt überall drin ist, dann schau hinten unbedingt mal auf die Angaben. Denn ähm, oftmals ist es so, dass sich Zucker auch hinter Begriffen wie zum Beispiel Saccharose, Dextrose, Raffinose, Fructose, Glukose, Sirup und ähm, ne, was es da alles so gibt, ähm, versteckt. Und ähm, oftmals wird da eben in einem Lebensmittel gar nicht explizit von Zucker geredet. Aber das ganze Lebensmittel kann halt komplett voll ausgehen von Zucker stecken und das ist einfach das sind einfach diese versteckten Bezeichnungen, für die wir sensibilisiert werden müssen und die wir da eben auch ähm, ja einfach kennen müssen, wenn wir uns mit dem Thema Zucker und wie viel Zucker steckt, wo drin auseinandersetzen möchten müssen. Und ähm, da, wie gesagt, mein Rat und mein Tipp: Schau dir die Nährwerttabellen am besten an. Und ähm, die Angaben beziehen sich ja immer auf 100 Gramm, das heißt, da kannst du eigentlich relativ gut und schnell ablesen, wie viel Zucker tatsächlich dann in einem Lebensmittel enthalten ist. Was dir aber sicherlich im Alltag auch hilft, dein Essen zu entzuckern, ist Zucker einfach überall da zu streichen, wo er etwas überflüssig erscheint. Also ich sag mal so... Du kannst deinen Kaffee und Tee auch ohne Zucker trinken, wenn du und das je nachdem, wenn du da vielleicht täglich zwei, drei Tassen Kaffee, was nicht viel ist, trinkst und die aber immer mit ein, zwei Würfel Zucker oder Löffel Zucker ähm, gesüßt hat, hast, dann macht das über die Woche und dann auch übers Jahr verteilt doch eine ganze Menge und das hört sich am Anfang immer so wenig oder manchmal vielleicht auch ein bisschen lächerlich an, aber es rechne das Ganze mal hoch. Das ist natürlich übers Jahr verteilt dann doch eine ganze Menge. Und ähm, ausreichend trinken ist auf jeden Fall auch ein Tipp von mir. Wasser trinken, vor allen Dingen dann, ähm, wenn du so diese Lust auf was zu naschen verspürst oder du so diese Zuckerlust verspürst, dann ähm, versuch dein dein vermeintlichen Hunger mal mit einem Glas Wasser zu stillen. Ich weiß, das hört sich jetzt erstmal nicht so befriedigend an, aber oftmals suggeriert uns unser Körper auch nur, dass er was zu essen oder was Süßes braucht und hat eigentlich Durst. Also von daher ist das auch was, was du definitiv einbauen kannst in deinen Tag. Natürlich ist es immer wichtig, dass du dich auch einfach mal beobachtest, in welchen Momenten Hast du besonders viel Lust auf etwas Süßes? Was sind das für Momente? Diese Momente auch einfach mal zu notieren und bewusst zu notieren und zu schauen, wie geht es dir da? Was war vielleicht Stressenauslöser oder ist es vielleicht ein bisschen die Gewohnheit? Ist es, weil ich immer das Stück Kuchen nach dem Mittagessen esse oder am Nachmittag? Und diese Momente dann einfach mal bewusst wahrnehmen und dann im Next Step aber auch einfach bewusst zu durchbrechen. Also versuche einfach, dein System dahingehend äh, mal bewusst auszutricksen und zu sagen, okay, ähm, anstatt der Tasse Kaffee, die ich jetzt immer mit Kuchen zu mir genommen habe nachmittags, nehme ich meinen Becher Coffee to go und gehe in der Zeit eine Runde spazieren das ist zum Beispiel so, wie wir einfach auch wieder so neue Mechanismen verknüpfen können. Und ähm, das kann dir auch helfen, da einfach im Alltag weniger Zucker zu essen. Natürlich ist es wichtig, da habe ich vorhin schon gesagt, ähm, das Thema frisch und selbst kochen. Denn dann weißt du, was in deinen Mahlzeiten ist. Dann weißt du, wie viel Zucker da drin ist, beziehungsweise wie viel Zucker da nicht drin ist. Und indem du über ganz viel Kräuter und Gewürze Einfach auch noch mal deine Mahlzeiten, deine Gerichte würzt, kannst du die Lust auf Süßes definitiv auch reduzieren. Und last but not least, Pfefferminze. Hast du gewusst, dass Pfefferminze die Lust auf Süßes stoppt? Probier das unbedingt beim nächsten Mal aus. Zum Beispiel ein leckerer Pfefferminztee oder ein Pfefferminz-Lutschbonbon. Oder am Abend frühzeitig die Zähne putzen und glaubt mir, das wirkt auf jeden Fall Wunder. Ja, damit wären wir mehr oder weniger schon fast am Ende dieser umfangreichen Podcast-Folge. Ich glaube, zum Thema Zucker gibt es noch so, so viel zu sagen. Das Wichtigste, was mir jetzt hier am Schluss noch zu sagen bleibt, ist, dass du einfach mit Zucker egal wann du ihn isst und wie du ihn isst, achtsam umgehen musst. Also deiner Gesundheit zuliebe, dir zuliebe und für dich einfach einen achtsamen und bewussten Umgang mit Zucker finden solltest. Also mach dich in Bezug auf Zucker und auch in Bezug auf die vielen Alternativen, die ich dir aufgezählt habe, auch was das Thema Fruchtzucker angeht und so weiter und so fort. Mach dich da nicht verrückt. Es ist wichtig, dass du weißt, wie Zucker wirkt, was er bewirkt, welche Schäden er anrichten kann und wie du aber auch letztendlich für dich ganz bewusst entscheiden kannst und für dich im Alltag bewusst damit umgehen kannst. Und natürlich geht es nicht darum, Zucker aus unserer Ernährung zu streichen. Es geht auch nie oder es kann auch niemals darum gehen, ähm, nie wieder ein Stück Kuchen zu essen, ähm, wie auch immer er gebacken ist und Deswegen ähm, ja, bleibt mir eigentlich jetzt hier nur noch mal zusammenfassend zu sagen, versuch dir da den Druck rauszunehmen, den Stress rauszunehmen. Versuch einfach so wenig Zucker im Alltag zu verwenden, wie es eben möglich ist und viele, viele Tipps und auch Blogbeiträge habe ich dir zu dieser Folge hier auch nochmal zusammengefasst zum Thema Zucker. Da kannst du noch mal ein wenig stöbern und lesen, auch nochmal die vielen Alternativen, die ich fehle, empfehle, auch wie Zucker aufgebaut ist und so weiter und so fort. Wenn du gerne da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, dann schau in die Show Notes, da findest du alle Links zu dieser Folge. Wenn du dir noch mehr Input zu zuckerfreien Rezepten wünschst, dann findest du diese natürlich auf dem Blog oder auch in meinem Buch, natürlich gut. Und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, dir hat die Folge rund um Zucker gefallen. Hinterlass mir gerne deine Gedanken zur Folge direkt unter dem Post auf Instagram oder auf Facebook und ähm, empfehle die Folge gerne weiter, wenn du jemanden kennst, der auch was das Thema Zucker angeht vielleicht ein bisschen verunsichert ist, sich da mehr Informationen und Input wünscht, die richtigen Rezepte sucht, ähm, dann empfehle gerne die Folge und meinen Podcast weiter und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer auch über deine Bewertung zur Folge und über deine Gedanken. Und jetzt bleibt mir nicht mehr als zu sagen, bis bald, mach es gut und bis dahin, Adese.